0: auferstanden, aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. So ging damals die Hymne der DDR los. DDR stand für Deutsche Demokratische Republik, für alle die jüngeren Hörer hier, das auch die oft meine Zielgruppe sind. Und die Hymne, das war ganz witzig, die durften wir damals nicht singen. Ja, es bestand sehr wohl ein Text, aber weil in diesem Text Deutschland einig Vaterland vorkam, als Reform wurde es verboten, in der DDR diese Hymne laut zu singen. Deswegen hat man immer nur zur Musik gesummt oder wie auch immer. Wir kannten die Hymne alle. Herzlich willkommen zum Mittwoch und aus einer wirklich historischen Podcast-Folge heute möchte ich dich einladen und einfach mal mitnehmen auf eine kleine Reise, mal einzutauchen, wie das war in der DDR, der östliche Teil vom wiedervereinigten Deutschland, und vor allen Dingen dir die Gefühle, die Empfindungen, die Gedanken mit auf den Weg geben, die ich als damals 18-Jähriger, 17-, 18-Jähriger, das war, ich war damals wirklich noch jünger, 30 Jahre natürlich, jetzt genau 30 Jahre her, Fall der Mauer, nicht der Wiedervereinigung, das ist das nächstes Jahr, aber Fall der Mauer am 9.11.1989. Und da möchte ich dich ganz herzlich einladen, einfach mal ein bisschen zu lauschen. Wenn du es kennst, dann ist es vielleicht das eine oder andere, wo du sagst, ja, genau, genau. Oder wenn du es nicht kennst, vielleicht auch noch ein jüngerer Mensch bist, dann ja, lade ich dich ein, hör einfach mal einfach mal rein. Ich bin in der DDR groß geworden, Baujahr 71 und war 18 Jahre, als die Mauer fiel. In der DDR, was viele vielleicht auch gar nicht Vermuten oder Vorteile haben, fehlte es uns normalerweise an nichts. Wir hatten alle zu essen und zu trinken, also es musste da keiner Hunger sterben, wir hatten noch keine Not, jeder hatte Arbeit, diese Vollbeschäftigung, die da war. Das war also nicht so, dass wir da am Hungertuch genagt haben. Das vermutlich, eines der entscheidenden Sachen war, dass wir nicht so ausreisen konnten, wie man sich das heute äh, vornimmt. Du buchst eine Reise nach Griechenland oder in die USA oder nach Australien oder sonst wohin und legst dann einfach los, bezahlst den Flugpreis und los geht's. Das war damals nicht so ohne weiteres möglich, insbesondere ins westliche System, also ins nicht-sozialistische Wirtschaftssystem, in den Kapitalismus, wie er damals uns in den Köpfen eingepflanzt wurde, war das nicht möglich, beziehungsweise nicht so ohne weiteres möglich. Ganz einfach, die Rentner, die durften fahren, meine Omas, die waren da öfters in der im Westen, sagt man ja immer so schön, im westlichen Teil von Deutschland. Aber die Jungschen, die wollte man behalten und man hat mit Propaganda natürlich ganz gezielt die Menschen mit Informationen versorgt, die sie hören sollten, damit das System als solches nicht in Frage gestellt wurde. Ja und in dieser DDR bin ich groß geworden, habe dann normal die Schule besucht, die POS, die Polytechnische Oberschule. Das ging bis der 10. bis 1988 und bis dahin war die Welt an sich auch als DDR-Bürger ganz normal. Ja, du hattest Vorstellungen, was du dann mal machen wirst nach der Schule. 88 bin ich aus der 10. Klasse raus, habe dann zwei Jahre Abitur gemacht, bis 1990. Und genau in diese Zeit fiel die Wende. Und das ging dann so Anfang 89 los, als dann so die Gerüchteküche so brodelte. Ja, das, man erzählte sich, hm, Honecker, der war ja damals unser Staatsratsvorsitzender, da ist irgendwas im Busche. Und das ging dann weiter und eskalierte, als Menschen über die ungarisch-österreichische Grenze abhauten. Das war unglaublich damals. Normalerweise war der die Mauer an sich, die steht ja nur in Berlin, die große innerdeutsche Grenze waren jetzt nicht unbedingt Mauern, sondern das war ja, Stacheldraht mit Grenzanlagen. Besuch einfach mal eine der Grenzanlagen, dann weißt du, wovon ich spreche. Ja, und diese Leute sind dann über Ungarn nach Österreich ausgewandert oder abgehauen und die ungarische Regierung hat seinerzeit gesagt, nicht schießen, nicht schießen. Und das war damals ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den hat man im Nachhinein erst begriffen, wie, wie menschlich das von der ungarischen Regierung damals war, dass die gesagt haben, wir lassen diese Menschen... Die da ausreisen wollen, die lassen wir. Wir halten die nicht auf. Die hätten doch alle stoppen können und die Leute da ja, über den Haufen schießen können. Aber das haben sie nicht getan. Die haben die gewähren lassen. Die Menschen sind dann über Österreich nach Deutschland gekommen. Manche sind in Österreich geblieben. Und die Grenze Österreich-Deutschland war natürlich normal offen. Das war nicht zu vergleichen zwischen dem eisernen Vorhang, Sozialismus, Osteuropa, Kapitalismus, Westeuropa. Und das hörte man dann natürlich auch, weil auch von Klassenkameraden Geschwister, ältere Geschwister, das betroffen hatten. Die haben sich dann in Budapest verabschiedet und haben gesagt, wir hauen jetzt ab. Und das ist auch sowas, wo du dich fragst, hä, was geht denn hier ab? Was ist was ist denn hier los? Und als 17-Jähriger, ich bin im September ja geboren, das ging noch vor dem September los. Als 17-Jähriger mitten in der 11. Klasse steckst mitten im Abi, hast du andere Sorgen als jetzt dir Gedanken zu machen, was machen die Leute denn jetzt. Das ging jetzt immer weiter und dann war die Zeit auch reif, wo ich 18 war im September und da wollte man mich in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands stecken, SED genannt. Das war so diese rot-rote Politikerpartei der DDR und da hatte ich keine Lust. Meine Eltern waren auch nicht in der Partei, meine Mutter auch nicht, die war Lehrerin, und die durfte deshalb auch nicht den stellvertretenden Schuldirektor machen, nur weil sie nicht in der Partei war. Du musst dir das so vorstellen, wenn du das Parteibuch hattest, dann konntest du, ich drücke es jetzt mal ganz salopp aus, doof wie Stroh rumlaufen, aber Hauptsache du hattest das Parteibuch. Vielleicht ist es heute ähnlich, keine Ahnung, ich gehöre keiner Partei an. Hauptsache du hattest das Parteibuch. So, meine Mutter hat gesagt, das mache ich nicht. Und aus diesem Grunde kam sie dann auch nicht nach oben. Das hat das System nicht zugelassen. Jetzt war ich an der Reihe. Ich wurde 18. Und was macht man dann so in einer Lehrerin? Natürlich muss man in die Partei eintreten. Ich wollte nicht. Und dann hat man mir ganz klar gesagt, Herr Brehme, wenn Sie nicht in die Partei eintreten, können wir nicht dafür garantieren, dass Ihr Studium, Ihr beabsichtigtes Studium reibungslos abläuft. Nun, die einen nennen es Erpressung, die anderen nennen es wie, wie du möchtest. Jedenfalls habe ich nach langen, langen Hin und Her dann irgendwie gesagt, okay, naja, schauen wir mal, vielleicht erkläre ich mich ja doch bereit. Und dann ist im August was Erstaunliches passiert. Dann sind die Leute über die Botschaft in Prag damals Ausreise oder bekamen die Ausreise von Herrn Kohl, dem damaligen Bundeskanzler und dem Außenminister Herrn Dietrich Genscher. Und als die die Botschaft in Prag besetzt haben, dann sind irre viele Leute, das muss man nicht mehr reinziehen, die sind unter Riskierung ihres eigenen Lebens sind die in unser Nachbar, sozialistisches Nachbarland Tschechoslowakei sind die eingefahren und haben dort die Botschaft. Über die Botschaft sind die geklettert. Ja, das war riskant. Das war lebensgefährlich. Und die haben die Botschaft besetzt und sind da nicht viel rausgegangen. Und das ging da über Wochen, meine ich, bis dann die Ausreise genehmigt wurde. Und das muss man sich vorstellen, das war noch mitten zu Zeiten der DDR. Die bestand ja noch. Die bestand ja noch. Die wurde immer löchriger, wie ein Schweizer Käse. Und als die dann drüber waren und die Ausreise genehmigt wurde, für diese Menschen, die in der Botschaft waren, hat mich dann auch keiner mehr am 18. Geburtstag gefragt, ob ich Mitglied der SED werden möchte. Das war schon mal eine große Erleichterung für mich. Gut, dann kam der September '89 Und auf einmal war es so, ja, es war anders. Es war komplett anders. Du musst dir das so vorstellen, wenn du einen Job hast in einer Firma... Und du wirst jetzt entlassen oder die Firma strukturiert sich um. Das ist eine Geschichte, das, das ist eine Veränderung, das ist ungewohnt, du musst dich einschränken und so weiter. Aber wenn dein ganzes Land, wenn das Land, in dem du wohnst, in dem das ganze System instabil ist, ins Wackeln gerät, nichts mehr ist, wie es war, dann ist das was ganz, ganz anderes. Das ist eine Heimat die du hattest bisher, das Bekannte, dein Weltbild wird komplett auf den Kopf gestellt, komplett auf den Kopf und das ist so, ja, was das, das ist eine Mischung aus Angst, auch als 18-Jähriger damals, was kommt auf mich zu, ich wusste ja, was ich hatte in der DDR, das war auch nicht immer toll, gebe ich auch zu, weil ich auch öfters andere Meinung hatte als das System nun, meine Eltern auch, die waren jetzt nicht Systemkritiker, also Systemfeind, Eingestellt, aber die waren auch nicht immer einer Meinung und die taten das auch Kund. Ja, die versteckten sich da nicht. Das fand ich gut. Ja, aber wenn du dann Angst hast auf der einen Seite, ist auch die Neugier auf der anderen Seite, das gleicht sich immer aus. Die Neugier, was kommt denn jetzt? Und man war total gespannt. Denn dann verging der Oktober, Oktober 89, so geschichtlich, im Oktober 1949 wurde die DDR gegründet, also nach exakt 40 Jahren DDR war das der letzte Jahrestag. Und dann am Donnerstag, am 9.11.89 weckte mich meine Mutter früh und sagte, du, die Grenze ist auf. Ich sagte, bitte, ja, die Grenze ist auf. Konnte ich kaum fassen. Ich bin dann zum Gymnasium gefahren, war ja eine normale Schule. Und dann tuschelten die Leute. Das war auch kaum Unterricht möglich. Aber ganz eigenartig. Und die Lehrer, teilweise waren das auch Mitglieder der SED, teilweise waren das Mitglieder der Staatssicherheit, der Stasi genannt, also vom DDR-Geheimdienst. Die waren auch unter uns Lehrern, die haben uns dann ausgespitzelt, was wir später erst mitbekommen haben. Und jetzt stell dir vor, da gibt es Leute, die sind regimetreu und müssen so tun, als ob. ja Und wie verhalten die sich? Deren Machtstatus, deren Einflussbereich, deren unangefochtene Stellung? deren Position als Spion vielleicht fliegt ja jetzt auf. Ist ja nichts mehr, wie es war. Es wird komplett wie eine Revolution. Ja, eine Revolution, das trifft es schon eher. Keine blutige, Gott sei Dank. Also klopfen wir wirklich dreimal auf den Tisch, dass das blutlos abgelaufen ist. Dass da niemand ernsthaft verletzt wurde. Das ist schon wirklich eine Sensation gewesen. Im Vorfeld gab es da viele, viele Fälle, wo Leute schon inhaftiert wurden, wo das System so richtig aggressiv mit den Krallen geschlagen hat. Du kannst dir vorstellen, wenn du ein Tier in die Enge treibst, das wird dann nicht mehr dich anlächeln, sondern geht dich richtig an. Und so war das auch mit dem DDR-System. Die Milizen oder die Polizei oder diese Freiwilligen, ja, ich weiß ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, der eine oder andere weiß es bestimmt, die jetzt so die Bürger, Bürgerarmee, Bürgerwehr, wie auch immer, die wurden dann natürlich jetzt alle aktiviert um das System noch irgendwie am Laufen zu halten. Da gab es doch schon die einen oder anderen ernsthaften Zwischenfälle, auch von meinen Cousins und Cousinen, die dann mitten auf dem Platz verhaftet wurden und abgeführt wurden für verschiedene Tage. Das war also schon nicht ganz ungefährlich. Jedenfalls in der Schule angekommen, waren die Lehrer, an Unterricht war nicht zu denken, es war komplett auf den Kopf gestellt, das System. Und wir haben irgendwie den ja die Stunden abgesessen. Dann gehen wir noch Freitag zur Schule, auch Samstag noch zur Schule. Das war ja auch noch bis Samstag einschließlich, bis Mittag Unterricht. Und am Sonntag, am 12., dann haben wir es uns nicht nehmen lassen und wollten unbedingt mal in den Westen. Das war für uns, wow, jetzt. Wir konnten es gar nicht fassen. Naja, gesagt, getan. Wir kannten ja die Werbung immer, 1950, früher haben wir die uns reingezogen. Da kam immer schön die Werbung für Haribo, Milka-Schokolade und was weiß ich nicht alles. Naja, die haben wir uns dann zwar für uns das tollste Fernsehen, was es gibt. Mittlerweile bin ich seit fünf Jahren, falls du diesen Podcast hörst, medial komplett raus. Mich nervt diese Werbung nur noch. Und insofern war das damals aber ein richtiges Leckerli, wenn du etwas nicht hast, dann möchtest du es haben. Die verbotenen Früchte schmecken immer am besten. Wir haben dann in Wittenberg-Lutherstadt zu fünft versucht, einen Zug zu bekommen nach Berlin. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben den siebten Zug bekommen. Den siebten, das musst du dir mal reinziehen. Die Züge waren alle voll, brechend und zwar, wenn ich voll meine, meine ich voll, du konntest nicht mehr mehr die Tür aufmachen, da standen die Leute schon dahinter in den Gängen, Sitzplätze waren sowieso alles voll sagenhaft, die kamen aus Dresden, aus Leipzig, sind hier in Wittenberg vorbeigefahren und der siebte Zug, da waren wir dann alle fünfte nur drin und dann war es ja so ganz, ganz, ganz spannend, du hast ja deine Vorstellung von dem kapitalistischen System, wie schrecklich das da alles sein soll und auch auf der anderen Seite, wie Schön, dass da sein soll, wie Gold, der goldene Westen, ja, wo es alles gibt, wo du alles kannst, wo du alles darfst. Naja, du hast als 18-Jähriger eben ein bestimmtes Weltbild zusammengebraut vom kapitalistischen Westen. Jetzt sind wir da nun ausgestiegen aus dem Bahnhof in Berlin und sind am Grenzübergang, zwar nicht Checkpoint Charlie, irgendwo Kreuzberg. Kreuzberg das war so eine Brücke, sind wir rüber. Die Polizeibeamten oder die Grenzbeamten war ein ganz komisches Gefühl, du, die mussten die Schranken aufmachen oder haben die aufgemacht, obwohl sie es gar nicht wollten. 40 Jahre musst du dir jetzt emotional mehr reinziehen. Du bist dort 40 Jahre dran, verhinderst, dass da Leute nach innen oder nach außen können und jetzt auf einmal musst du aufmachen und die können jetzt einfach so rein und raus. Sagenhaft, sagenhaft. Auch so im Fernsehabenden vorher, die Leute mit den Trabants, die sind da rüber. Gefahren, du siehst das auch, wenn du das Video siehst, dann mache ich noch ein kleines extra Video. Wir haben die Leute da begrüßt. Na, jedenfalls sind wir über die Brücke und das erste, was ich gesehen habe im Westen, waren Berlin-Kreuzberg. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Berlin-Kreuzberg warst. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich bin im falschen Ort. Zerschlagene Autos, Drogensüchtige, Prostituierte, Sonntagmorgen, kannst du dir vorstellen, halb zehn oder so, keine Chance. Die liefen da rum wie Falschgeld. Und ich habe echt gedacht, wenn das der Westen ist, wenn das der goldene Westen ist, dann kannst du auch wieder umdrehen. Das ist ja eine Katastrophe. Das sah ja noch schlimmer aus als in Ostberlin teilweise oder als auf dem Lande in verlassenen Regionen. Okay, wir sind dann weitergelaufen. Und dann um eine Ecke drumum gab es eine Sparkasse. Ganz normale kleine Filiale. Aber auf dem Platz davor standen gefühlt 10.000 Leute. Wahnsinn. So viele Leute habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Wahnsinn. Und du fragst dich, warum standen die an? Die standen an, weil sie jeder von ihnen 100 Mark haben wollte. 100 Deutsche Mark, 100 D-Mark. Das war das sogenannte Begrüßungsgeld. Dort haben wir bestimmt locker ein, zwei Stunden gestanden bis zum Mittag, eher wir dran waren. Du brauchst dich gar nicht bewegen, die Masse hat dich irgendwie geschoben. Dann in der Sparkasse angekommen, kriegtest du einen schönen Stempel in den Ausweis, dass du dein Geld auch schon abgeholt hast. Ja, nicht, dass du es zweimal holst. Und dann hast du deinen 100 Mark schon in der, in der Hand gehabt, 100 Mark. Jetzt warst du ein reicher Bürger sozusagen, Begrüßungsgeld. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir sind dann natürlich in Berlin rumgelaufen, wir sind nicht Bus gefahren, Straßen. wir sind einfach nur gelaufen, konnten natürlich nur einen gleichen kleinen Anteil sehen. Wir waren natürlich auch auf dem Kuhdamm, diesen Kuhfürstendamm, diese Nobel-Einkaufsstraße. Da sind wir aber beim Aldi drin gewesen, beim Aldi und ich muss dir sagen, es klingt mir jetzt total verrückt, mir ist schlecht geworden. Mir ist schlecht geworden, als ich im Aldi war. Mir schwindelig geworden. Ich musste raus. Ich musste mich erstmal hinsetzen, weil du sahst dort all das, was du nur aus dem Fernsehen kanntest und nur aus dem Intershop früher, da durftest du sozusagen mal gucken kommen. Es waren Jobs in der Shops in der DDR, wo du Westprodukte zu bestimmten Devisen kaufen konntest, hohe Wechselkurse da konntest du das kaufen. Und wenn du dieses diese Scheine nicht hattest, diese, diese ich weiß nicht, auch den Namen, siehst mir nach, ich habe jetzt diese, diesen korrekten Namen nicht mehr im Kopf. Jedenfalls musstest du dort, kein, war kein, kein D-Mark, das war noch so ein Zwischending, dann konntest du in diesen Intershops einkaufen gehen. Und wenn du das nicht hattest, dann eben nicht. Und dann läufst du durch einen Laden, in dem du nichts kaufen kannst. Siehst im Fernsehen etwas, was du nicht kaufen kannst. Und dann gehst du zu Aldi, 9.11. vor Weihnachtszeit, da glitzert es und überall liegt das Zeug, was du kaufen kannst. Du kannst vor dir, du hast 100 Mark in der Tasche, du kannst dir das kaufen. Das war ich total erstmal durchgedreht, musste mich draußen erstmal hinsetzen und das über mich ergehen lassen. Wahnsinn. Ich habe schon gedacht zu den meinen Freunden, wenn wir jetzt zur Karstadt gegangen wären, glitzer, flitzer, ich glaube, da wären wir fast tot umgefallen. Weil dieser Eindruck, dieses Flair, diese Umgebung, was völlig Neues ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn noch andere Menschen hier nach Deutschland kommen, die das nicht gewöhnt sind, du fällst rückwärts um. Du fällst einfach rückwärts um. Ja, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir, wollten wir ja was essen irgendwann. Wir waren jetzt lange genug unterwegs. Was isst man dann? Ein Döner. Super. Dann sind wir zum Türken, die gab es damals schon in Berlin, zum Döner gegangen. Und jetzt war das Verrückte, der Döner kostete damals 2,50 Mark. 2,50 Mark. 2,50 Jetzt hatten wir aber alle nur einen 100-Mark-Schein. Das heißt, der Türke ist irgendwann verrückt geworden, weil er keine 100 Markscheine mehr wechseln konnte, weil alle mit 100 Mark den 2 50 Mark 50 Döner bezahlen wollten. Dann hat er die vorgelassen, die dann schon wechseln konnten. Das war jedenfalls crazy. Dann hatten wir zu fünf zusammengelegt, waren dann, oder hatten nur vier Döner bestellt, 10 Mark. Das konnte er dann besser wechseln. Das war erstaunlich. Wenn du heute nun mal so als Vergleich, als kleine Anekdote, ein Döner kostet heute 4 Euro, 4,50 Euro und das ist noch nicht mal übertrieben. Wenn du 2,50 Mark den deutschen Mark umrechnest, in Euro ist das ungefähr die Hälfte. Nicht ganz, aber ungefähr. Das heißt, 1,25 Euro kostete vor 30 Jahren ein Döner. Jetzt kostet er 4,50 Euro, das ist das 3- bis vierfache, was du heute bezahlst. Daran erkennst du die Inflation. In 30 Jahren um das vierfache sind die Preise gestiegen ja, das ist enorm. Nur als kleines Beispiel. Ja, dann sind wir in Berlin noch ein bisschen Da war natürlich Heidi Galli, Highlife. Sind dann zurückgefahren mit den ersten Eindrücken. Das war phänomenal. Und für junge Menschen ist sowas Neues natürlich auch interessant. Die wollen dann das richtig austesten. Und wir sind dann im darauffolgenden Jahr 1990, da war immer noch DDR. Das war so, oder DDR gab es nicht mehr und die Bundesrepublik war noch nicht. Das war so ein Jahr, zwischen Baum und Borke im Niemandsland. Und dann hatte ich auch Abi gemacht, genau in dieser Zeit, im Niemandsland. Wir sind dann nach Russland, Ukraine gefahren, zur Klassenfahrt. Hätten natürlich schon nach Spanien fahren können, hatten die Reise aber eher gebucht, weil das konnte jetzt keiner so vorhersehen. Und wir sind dann aber im Ungarn, und zwar im Juli, im Juli nach Ungarn gefahren, mit dem Trabant, zu dritt, und haben dort Urlaub am Plattensee, am Balaton gemacht. Das war zum einen cool, weil Deutschland gerade fußball geworden ist, 1990, im Finale gegen Argentinien, 1 zu 0, warum weiß ich das so genau? Weil den 1 zu 0 Treffer mein Namensvetter Andreas Brehme geschossen hat, das weiß ich noch ganz genau, 86 Minute, foul -Elfmeter. Ja und der besagte Andreas Breme war natürlich der Superheld Deutschland war zum dritten Mal Fußballweltmeister geworden und jetzt kamen wir als gefühlte Weltmeister natürlich dahin frische DDR oder noch nicht mehr DDR Bürger aber noch keine Bundesbürger aber immerhin mit D-Mark in der Tasche und sind jetzt in Ungarn einmarschiert auf Deutsch gesagt und zum 1. Juli 1990 gab es die D-Mark da wurde die DDR-Mark abgeschafft da kam die deutsche Mark und die war extrem stark im Vergleich zur DDR-Mark. Man konnte da umtauschen, 2.000, 4.000 und 6.000 Mark, 1 zu 1. Die Rentner, die durften ein bisschen mehr umtauschen, die anderen dann etwas weniger. Und den Rest musstest du, auch hier ist schon eine kleine Enteignung gewesen, nur noch zur Hälfte umtauschen durftest du. Also konntest dann aus 10.000 DDR-Mark nur 5.000 D-Mark machen. Zum Vergleich, Ungarn vorher, nehmen wir das Beispiel Bildzeitung. zeitung Eine Bildzeitung zeitung gab es auch damals. Eine Bildzeitung kostete 40 Forint. Das war die oder ist die ungarische Einheit Forint. 40 Forint eine Bildzeitung. Als DDR-Bürger war der Wechselkurs 1 zu 6. Das bedeutet, nur mal für dich zum Mitrechnen, das waren 6,50 Mark 50, die dich als DDR-Bürger eine Bildzeitung, ja, so so ein bisschen Papier gekostet hat. Jetzt musst du wissen, zu DDR-Zeiten betrug der Stundenlohn eines ausgebildeten Ingenieurs 5 Euro, äh 5 Mark, Entschuldigung, 5 Mark der DDR. Eine Stunde arbeiten, 5 Mark. Das kostet die Bildzeitung 6 ,50 Mark 50 umgerechnet. Du musst für so ein Stück Papier anderthalb Stunden arbeiten, um eine Bildzeitung zu lesen. Eis, eine Kugel Eis kostete 7 Forint, 7 Forint. Eine Kugel Eis am Balaton. Jetzt rechne das mal um, wieder eine Stunde, du, du gehst zu DDR-Zeit, damit du das mal so vom, vom Gefühl hast. Du gehst eine Stunde arbeiten, richtig hart, um dir eine Kugel Eis zu verdienen. Eine Kugel, eine einzige Kugel. Ich rede nicht vom Eisbecher oder eine Woche Eis. Eine Kugel. Und jetzt kam die D-Mark. Der D-Mark der war es andersrum. Da war der Kurs nicht eins zu sechs. der Kurs war 1 zu 40 das weiß ich noch ganz genau, das ist noch bildlich vor mir. 1 zu 40, jetzt spielen wir das Spiel andersrum. Eine Mark für eine Mark, das war ja fast wie eine DDR-Mark oder großteils. Ich konnte 4000 Mark umtauschen, 1 zu 1. Eine Mark kriegte ich 40 Forend. Das heißt, ich konnte mir die Bildzeitung für eine Mark kaufen im Urlaub, ist vielleicht ein bisschen teurer. Eine Mark. Ich konnte jetzt sechs Kugeln Eis kaufen für eine Mark. Das heißt, dieselbe Mark die ich vorher hatte, war sechs- bis siebenmal stärker als die DDR-Mark. Da siehst du die ungeheure Kaufkraft der deutschen Mark damals. Das war nach dem britischen Pfund, vielleicht noch der Schweizer Franken, war das die stärkste Währung der Welt. Die deutsche Mark, das war richtig, richtig starke Währung. Und diese Währung, leider, ich bedauere das zutiefst, ist 2002 ja durch den Euro kompensiert und der Euro hat in zehn Jahren schon das verloren, was die D-Mark in 50 Jahren nicht verloren hat. Wahnsinn, also der Euro ist noch labiler und die D-Mark war echt eine starke Währung und ich kann mir nur wünschen, dass man sich auch vielleicht in der Politik wieder unbesinnt, eine echte starke Währung zu haben, für das Land, ja, für das Land zumindest. Und diese D-Mark hat dazu geführt, dass du in Ungarn leben konntest wie der König. Du hast dir dort Sachen kaufen können für wirklich wenig Geld und zu DDR-Zeiten war das eben erheblich teurer, deswegen sind viele da nur hingefahren und haben ja mich mit Konserven eingelegt. Aber das war nur jetzt zur kleinen Aufheiterung zwischendurch. Die, wie ging es dann weiter? Ich habe mein Abitur gemacht 1990, wollte dann Tierarzt werden, hatte ich im Jahr zuvor abgelehnt bekommen, weil mein Abitur so schlecht war mit 1,2 und habe dann Landwirtschaft studiert und bin dann 1990, nach dem Abitur, nachdem meine Ausbildungsstätte dann noch pleite ging, bin ich habe ich den Riesensprung gewagt in ein anderes System, in den Kapitalismus, in die Bundesrepublik Deutschland und habe dort den Sprung gemacht nach Ostfriesland, in die Nähe von Leer und habe dort meine Ausbildung in der Landwirtschaft gemacht, bin dann zum Studium, zum Landwirtschaftsstudium, an die Universität Göttingen, also auch in Niedersachsen geblieben. Da bin ich über zehn Jahre, habe ich da gewohnt und gelebt. Und dann habe ich das da weitergemacht und wohne jetzt wieder in Sachsen-Anhalt, wo ich eigentlich herkomme, hat beruflich auch viel zu tun. Und die Quintessenz dieses Podcasts heute ist, egal wie stark Veränderungen sind, selbst gesellschaftliche Systemveränderungen, die, die dir wirklich alles umkrempeln, alles, was du hast, alles, was du gemacht hast, alles, was du bisher kanntest, das ist nicht mal eine kleine, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ins Lächerliche ziehe, eine kleine Entlassung, die ist schlimm genug für jenigen, aber ich sag dir, wenn dein ganzes Land dem Bach runtergeht, wenn nichts mehr so ist, wie es ist, wie es war, wenn deine komplette, dein komplettes Weltbild zerstört wird oder verändert wird, dann ist das so, ja, das ist wie, als wenn du von Nacht in den Tag reinkommst, was ganz, ganz anderes. Und ich lade dich ein und diese Veränderung, ich bin sehr, sehr dankbar, jetzt im Nachhinein, 30 Jahre später. Aus dem 18-jährigen Gunnar ist jetzt der 48-jährige erwachsene Mann geworden. Und in den 30 Jahren hat sich bei mir so viel verändert, so viel verändert, dass ich rückblickend sagen muss, ich bin zutiefst dankbar für alles das, was ich in den letzten 30 Jahren erleben durfte, was ich in den letzten 30 Jahren machen durfte, um dem Menschen zu werden, der ich jetzt nach 30 Jahren geworden bin. Das wäre ich mit Sicherheit nicht in der Form gewesen, geworden, wenn dieser Umbruch, diese Chance nicht bestanden hätte damals. Und ich bin dankbar, dass die Mauer gefallen ist, dass die Wende gekommen ist und dass ich jetzt im wiedervereinigten Deutschland leben darf, in diesem wundervollen Land. Uns geht hier super gut. Wir haben alles, was du brauchst. Das als kleine Erinnerung nur, wenn du immer sagst, hier ist alles scheiße bei uns. Bei uns ist sicherlich viele Sachen nicht so, wie man sich das wünscht, aber zwei Drittel der Weltbevölkerung würden alles stehen und liegen lassen. Alles. Sofort. Ohne nachzudenken. Und würden mit dir tauschen. Sofort. Und das, da darüber denkt mal nach. Wir jammern hier oft auf hohem Niveau. Und in der DDR war nicht alles gut. In der Bundesrepublik ist nicht alles gut. Aber wir leben in einem Land, wo du echt sicher bist und wo du wo du dein, deins ausleben kannst. So wie du möchtest. Im groben Sinne. Du musst darauf passen, dass du nicht in die gesellschaftlichen Fallen und Redminen reinträgst und dass du nicht in bestimmte Bahnen gelenkt wirst. Auch jetzt, ist nicht nur zu DDR-Zeiten, da wurdest du ja richtig manipuliert als Bürger. Das ist heutzutage nicht anders. Ja? Mach dir da nichts vor. Denk nicht, jetzt ist Freiheit und du wirst nicht mehr manipuliert. Du wirst schon sehr wohl in eine Richtung gedrängt, wenn auch in einer anderen Art und Weise. Und darüber handelt mein viertes Buch. Mein viertes Buch, das wirst du im November, heute ist der 6.11., ich denke, das, ist, das Manuskript ist beim Verlag eingereicht, ich denke, das kommt Ende November, spätestens Anfang November, bekommst du das in deine Hände. Ich werde überall natürlich Pitchen Werbung machen und ich würde mich riesig freuen, wenn auch du das Buch weiterempfiehlst. Es geht darum, um gesellschaftliche Aufklärung für junge Menschen, für Systemveränderungen, für ja, Veränderungen generell und für die gesellschaftlichen Drogen, nenne ich es mal, mit denen die Gesellschaft dich schon versucht, in eine Richtung so zu bringen. Da freue ich dich drauf auf um ein spannendes. Viertes Buch. Es hat sich, wie gesagt, sehr, sehr viel verändert in den Beziehungen zum System, in den Beziehungen zu den Menschen und in, den in der Beziehung auch zu mir selbst. Wir sind im Reifen der Beziehungen. Wir machen da auch nächste Woche weiter mit einem ganz tollen Interview, mit einer ganz tollen Frau. Ihr Name ist Mareile Beigebeck und wir sprechen über Burnout aus Liebe Liebe zur Mutter. Das machen wir nächste Woche. Du kannst die Interviewgäste, das sind ja schon zahlreiche Gäste gewesen, wenn du den Podcast hörst, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür für deine treues Zuhören. Kannst du die Gäste auch sehen in Form der Videos, in Form der Fotos? Hierzu möchte ich dich einladen, klick in den Show Notes auf die Website von mir. Die ist auch neu seit ein paar Wochen und die Website da findest du auf der Podcast-Seite die Interviewgäste mit Foto. Wenn du auf das Bild klickst, dann kommst du zu denen direkt. Das heißt, wenn du Fragen hast zu speziellen Interviewgästen, zu speziellen Themen, sei es der Arbeit, Beziehung, wie auch immer, über Geld, das kommt ja alles noch, Freut dich da schon drauf, dann lade ich dich ein, dort direkt mit den Referenten, mit meinen Gästen, mit meinen Promis, mit meiner Hall of Fame, wie ich sie nenne. Das sind für mich wirklich inspirierende Persönlichkeiten, allesamt die dort direkt zu kontaktieren. Und mach das ruhig mal. Schau dir das mal an. Und warum lade ich die Menschen ein? Warum mache ich diesen Podcast? Ich mache den aus einem einzigen Grund, um dich zu motivieren, um dich zu inspirieren, um dir zu sagen, du bist ein ganz, ganz toller Mensch, ein ganz, ganz toller Mensch da draußen. Und du hast es verdient, wertgeschätzt zu werden. Und ich möchte, das ist mein Ziel, jungen Menschen so zwischen 16 und 26, das ist meine Zielgruppe, die jetzt im Umbruch sind, in ihrem kleineren Umbruch, aber für sie trotzdem im Umbruch, vom jungen Menschen zum Erwachsenen sind, die begleiten, die denen Sachen an die Hand geben, wo sie sich orientieren können, denen Leuchtturm sein, in der Landschaft, in der Brandung, wie auch immer, wenn sie Probleme haben, deren denen ein Licht zu zeigen für die Probleme, die sie haben, für die Wünsche, für die Träume, für die Visionen, damit sie sie auch umsetzen, damit sie nicht in eine Bahn reinkommen, wo sie sagen, das ist halt so, das muss so sein. Nein, muss nicht. Du bist nicht verdammt, etwas zu tun, nur weil du Schulnoten von XY hast. Beileibe nicht. Du darfst jederzeit, du darfst, du musst gar nicht, du darfst. Und das ist das Geschenk der Freiheit, welches ich für mich angenommen habe. Ich darf. Ich muss nicht, ich darf. Und ich danke sehr der Wiedervereinigung. Ich danke sehr dem Mauerfall. Ich danke sehr der Wende, dass ich jetzt aus vollem Herzen darf und der Mensch bin, der dich jetzt inspirieren darf. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilst, wenn du ihr fünf Sternchen auf iTunes gibst. Du weißt, vier Sternchen sind keine wirklich gute Bewertung. Nimm dir die Minute Zeit, klicke auf die Bewertungsskala. Würde ich mich riesig darüber freuen. Ich danke dir von ganzem Herzen und freue mich riesig, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören und für heute einen freiheitsliebenden Tag. Genieß die Zeit, genieß die Woche, wenn du DDR-Bürger warst, blicke rückwirkend auf die 30 Jahre Fall der Mauer, geh mal in dich, mach mal Selbstreflexion und sieh nicht nur das Schlechte sondern sieh das, was möglich geworden ist durch die Wiedervereinigung. Schau nach vorne und mach das Beste draus. Alles Gute wünscht dir dein Gründer. Ciao.